0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Michael Farin, Sie haben 1999 ja schon Hugo Balls Flametti oder vom Dendismus der Armen zu einem Hörspiel verarbeitet. Jetzt haben Sie sich Tenderender der Fantast vorgenommen. Haben Sie Hugo Ball in dieser Arbeit mit einem zeitlichen Abstand ja von fast 20 Jahren noch einmal neu kennengelernt?
1: Ich hatte meine Doktorarbeit über... Dadaismus geschrieben über den Schlüsselroman von Otto Flake, Nein und Ja, der den Züricher Dadaismus abhandelt. In diesem Schlüsselroman kommt Hugo Ball auch vor und ich hatte Hugo Ball natürlich allein durch Flucht aus der Zeit immer im Kopf. Tenderender der Fantast hatte ich immer eher so als Sammelsurium in Erinnerung, als ein Stück Literatur, das sich aus vielem zusammensetzt, aber nicht unbedingt ein Ganzes ergibt. Jetzt, wo ich das Hörspiel daraus gemacht habe, weiß ich, dass es mehr ist, dass es tatsächlich einer der Schlüsseltexte des Dadaismus ist. Und das habe ich ja, auch dieser Arbeit zu verdanken.
0: Was fasziniert Sie denn an diesem Autor und hat sich dieses Interesse dann, wie Sie jetzt ja auch schon angedeutet haben, vielleicht vom Beginn Ihrer Auseinandersetzung mit ihm bis heute verändert?
1: Mich hat immer interessiert, dass in diese Kunstrichtung Dadaismus sehr, sehr stark die Zeit eingeflossen ist. Der Dadaismus ist gekommen als Gegenbewegung, als Widerspruch gegen den Krieg, gegen den Ersten Weltkrieg. Und Hugo Ball ist sicher einer der Vertreter, der den größten moralischen Anspruch hat. Das heißt, in seinen Texten spürt man einfach die Verletzung, die Verwundung, die dieser Krieg in einer Seele anrichten kann. Nicht nur, weil sein bester Freund gleich zu Anfang des Ersten Weltkrieges gefallen ist, sondern weil er einfach gemerkt hat, dass da eine Welt zusammenbricht. Und diese Umsetzung in Literatur, dieses sich Wiederfinden von Geschichte in Kunstwerken, das finde ich sehr faszinierend und das war immer das, was ich wissen wollte.
0: Kommen wir jetzt vielleicht wirklich zu dem Texthänderinnen der Fantast. Können Sie beschreiben, worum es in diesem Text geht oder ist die Frage nach dem Inhalt in diesem Fall unzulässig oder zumindest irreführend?
1: Tenderender der Fantast wurde als Roman betitelt. Das ist er natürlich so nicht. Tenderender der Fantast besteht aus 15 Teilen. Die sind sehr disparat. Die gehen von Lautgedichten über wirklich richtige Geschichten. Die sind ja philosophische Auseinandersetzungen oder auch wirklich kleine Novellen. Sie fügen sich nicht unbedingt ineinander, was die Geschichte und den Zusammenhang von Personenführung oder Dramaturgie angeht, aber es ist ein innerer Zusammenhang da. Und dieser innere Zusammenhang ist eigentlich eine ja, philosophische Auseinandersetzung mit der Zeit und mit, mit einem Menschenbild, das massiv in Frage gestellt wurde durch die Zeit.
0: Könnte man sagen, dass es eine Art historisches Dokument im weitesten Sinne ist? In dem Sinne nämlich, dass es, ein historisches Wissen in irgendeiner Form birgt?
1: Also Hugo Ball hat von 1914 bis 1920 an diesen Texten geschrieben, die er da in Tenderenda versammelt hat. Und man merkt den Texten an, dass da auch eine Entwicklung ist, geschichtlich wie persönlich. Das beginnt damit, dass... Die erste Geschichte, der Aufstieg des Seers, eine Geschichte ist, die von Flucht handelt im weitesten Sinne, von einem Fliehen in eine sichere Welt. Die Schweiz war damals in der Zeit, wo Hugo Ball diese Texte geschrieben hat, so eine kleine Insel der Seligen. Da war es möglich zu überleben, da musste man nicht in den Krieg ziehen. Andererseits war man ein Fremder, wurde von der Polizei überwacht, war die ganze Zeit unter Druck. Und wenn man sich das Satanopolis-Kapitel anschaut, da sieht man, dass fast ja, eine Zerstörung von, von Menschenleben durch Institutionen, aber auch durch sogenannte Volksgemeinschaften passieren kann. Und diese verschiedenen Themen, die Hugo Balder anspricht, von Flucht, von Krieg, von Überwachung, das ist in diesem Tenderender versammelt und wird in mancherlei Weise gespiegelt.
0: Teile dieses Werks hat Hugo Ball in Zürich ja auch seinem damaligen Publikum wirklich präsentiert und hat da auch große Anerkennung gefunden. Was präsentiert uns, würden Sie sagen, dieser Text heute? Also was finden wir, auch wenn wir ja diese existenzielle Situation jetzt nicht mehr teilen?
1: Man sieht, dass da ein Mensch, ein Autor, ein Schriftsteller versucht, die Welt zu retten. In der Geschichte Karussell fährt Johann sieht man das am besten. Da wird eine obskure Jahrmarktspuppe, die in Watte verpackt ist, gerettet. Man bringt sie in ein anderes Land. Man versucht, die Zerstörung dieser Puppe zu realisieren. Das geht natürlich nur, indem man an so etwas glaubt wie Wesen, wie Seele, wie irgendeine Form von menschlichem Wert. Und Hugo Ball hat das vertreten. Und wenn man das eben sieht in diesem Buch, ist man eigentlich gerührt, weil letztlich in all der Zerstörung, die in diesem Buch beschrieben wird, ist immer noch ein gewisser Optimismus und eine gewisse Hoffnung.
0: Ich fand ganz spannend auch, dass die Religion in gewisser Form sehr präsent ist, auch wenn sie manchmal nur so als Worthülse oder vermeintlich leer zitiert wird. Geht das damit einher oder würden Sie das davon abgrenzen?
1: Also die Anrufung an ein höheres Wesen, welcher Art auch immer, das hat Hugo Ball damals schon sehr beschäftigt. Damals war er noch nicht so weit wie später, dass er äh, tatsächlich zum Katholizismus übergetreten ist und dort sich dann auch wirklich wiederfand. Das, was er da gemacht hat in diesem Tenderender, der Fantast sind Annäherungen an Instanzen, denen er gerne irgendetwas mitgeteilt hätte und von denen er sich auch was erwartet hat, aber die waren noch nicht wirklich ausformuliert. Da hatte noch keinen wirklichen Glauben für sich gefunden. Das war noch ein Suchen, zum Teil auch ironisch, sarkastisch, zum Teil zerbrochen, zum Teil bis hin in die komplette Absurdität getrieben. Aber es war schon ein Suchen nach so etwas wie einem höheren Wesen.
0: Das heißt aber, diese Suche findet immer statt irgendwie zwischen Gebrochensein und großem Ernst, oder? Also weil was ich sehr spannend finde eigentlich ist, dass bei aller Parodie, die man ja vielleicht mitlesen kann oder bei aller Ironie, dass mir diese Beschäftigung mit den Themen sehr ernsthaft vorkommt.
1: Also von den Dadaisten würde ich Hugo Ball sicher als einen der Menschen einschätzen, die die größte Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt haben. Er war vielleicht weniger politisch als solche Leute wie Raoul Hausmann oder Richard Hülsenbeck. Er war weniger zynisch, so wie Walter Serner etwa. Und er war auch nicht so ein Künstler wie Hans Arp, der sich in so einer Kunst-für-die-Kunst-Stimmung aufgehalten hat und drin glücklich war. Hugo Ball ist ein Suchender, ist einer, der immer wieder versucht hat, übergeordnete Strukturen zu finden. Etwas, an das sich der Schriftsteller Hugo Ball halten kann, aber auch an das sich die Menschheit halten kann.
0: Tenderender, der Fantast, wird ja immer wieder und sehr gerne auch bezeichnet als das geheime Vermächtnis von Dada. Können Sie das ein wenig erklären? Also was findet sich in diesem Text alles, was für diese Bewegung prägend war?
1: Tenderender ist bestimmt dieses Kasperle-Theater der höheren Art, was man Dada zuschreibt. dieses... Wilde durcheinander, diese Purzelbäume, die man dann schlägt. Es ist aber natürlich auch immer wieder zu spüren, dass es auch eine Anstrengung in der Ästhetik gibt. Das heißt, Hugo Ball versucht sich mit seinen Figuren in eine Welt zu begeben, die ja sowas wie Heilsein noch möglich macht. So sehr der Text auseinanderfliegt, wenn man ihn das erste Mal hört, so sehr merkt man, wie stringent und wie genau durchdacht er ist, wenn man ihn das zweite Mal hört. Und das kann ich im Grunde nur empfehlen.
0: Kommen wir dann von dem Text selbst zu Ihrer Arbeit mit ihm, einer Bearbeitung zum Hören. Und dafür würde ich ganz kurz mit einem Zitat beginnen. Im März 1916 notiert nämlich Hugo Ball, also einen Monat nach der Eröffnung vom Cabaret Voltaire, das laute Rezitieren ist mir zum Prüfstein der Güte eines Gedichts geworden und ich habe mich vom Podium belehren lassen, in welchem Ausmaße die heutige Literatur problematisch ist, das heißt am Schreibtische erklügelt und für die Brille des Sammlers statt für die Ohren lebendiger Menschen gefertigt. Merken Sie den Texten von Hugo Ball speziell jetzt auch Tenderender an, dass sie für die Ohren erdacht sind? Und wenn ja, hilft das auch, diese Texte einem Hörspielpublikum zugänglich zu machen?
1: Also die Texte sind sprachlich ungeheuer klar, obwohl sie trotzdem nicht eingängig sind. Das heißt, man merkt diesen Texten an, dass sie mehrfach gesprochen wurden, dass sie in Situationen ausprobiert wurden, wie eben dem Cabaret Voltaire. Man spürt einfach den Texten an, dass sie sehr lebensvoll sind, obwohl sie zum Teil auch extrem abstrakt sind. Das widerspricht sich alles nicht, weil die Dadaisten wirklich alles ausprobiert haben, was möglich war. Nicht umsonst ist der Dadaismus nach wie vor die radikalste Kunstform die auch eine Verbreitung hat, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Ich denke, dass Hugo Ball diese Texte wirklich überaus präzise gebaut hat. Und das hat einem natürlich beim Hörspiel machen geholfen, weil wenn man so tolle Sprecher hat wie bei dieser Produktion mitwirken, dann spürt man einfach, dass denen das auch Freude macht, diese Texte, diese Sätze zu sagen oder auch zu singen oder Sprech zu singen.
0: Noch eine Frage wirklich zu diesem Klang dieses Textes. Da, da steht ja auch dafür, dass man sich einzelnen Lauten, einzelnen Klängen von Sprache zuwendet. Also dass man, wie Kurt Schwitters es gesagt hat, sich auch daran erinnert, dass Poesie zuallererst aus Buchstaben wirklich besteht. Zeigt sich diese Betonung der kleinsten sprachlichen Einheiten auch in Tenderender?
1: Ja, zumal zwei wichtige Lautgedichte in Tenderenda vorhanden sind, dann aber natürlich auch deswegen, weil die Dadaisten einfach die weltanschauliche Verlogenheit der Herrschenden damals konterkarieren wollten. Und das ging nur, indem man die Semantik aufbrach, indem man die Syntax zerstörte, bis hin in die Worte hinein den Worten ihren Sinn nahm und ihre Belastetheit. Erst in dem Moment, wo die Worte frei waren oder freie Schienen, wurde auch der Mensch frei. Und das haben die Dadaisten durchprobiert und in einer Weise, ja, durchexerziert wie eigentlich niemand sonst. Und Hugo Ball kann man schon als einen der Gründungsvater der freien Poesie feiern und das zu Recht.
0: Tenderender ist ja ein Text, der, darüber haben wir schon kurz gesprochen, vieles zusammenbringt, also sowohl inhaltlich als auch formal. Sie haben schon erwähnt, dass es schwierig ist, ihn als einen Roman zu betrachten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Parodie und Ernst in gewisser Weise nebeneinander stehen und dass im Hintergrund auch immer diese Erfahrung vom Ersten Weltkrieg steht. Wie haben Sie sich als Regisseur diesen Verbindungen genähert? Also kann man versuchen, da etwas zu ordnen oder kann man auch so dieses Zusammenfallen von Sinnzusammenhängen feiern in so einer Inszenierung?
1: Also Einordnungsprinzip ist sicher die Musik. Franz Hautzinger hat Trompete, Klavier und Percussion im weitesten Sinne gemixt. Wir hatten drei Tonspuren. Wir konnten mit Boris Wilsdorf, dem Mischer und Mixer der einstürzenden Neubauten, sehr feine Linien ziehen und konnten die Texte dadurch untermalen, unterstützen, ihnen vielleicht auch eine gewisse Wertigkeit im Emotionalen geben und diese Feier des Wortes, wie Sie sagen, ja, das ist durch Musik machbar, die zu zeigen und mit der auch tatsächlich bestimmte Dinge herauszuarbeiten, die man vielleicht durch Sprache allein so nicht rüberbringt.